0: Grüß euch und herzlich Willkommen zu Get Inspired, dein Podcast mit Weitblick. Heute mit einem Menschen, der mich sehr, sehr inspiriert hat und einer Folge, die mich tief bewegt hat. Dieser Mensch hat für mich unglaublichen Weitblick und er gibt uns Einblicke in eine Welt, die für viele von uns unbekannt ist, nämlich mit Christian Bachler. Doch Vorsicht, dieses Gespräch ist brutal ehrlich. Sehr tief und zum Teil kritisch. Es führt uns auch ganz drastisch und schonungslos vor Augen, wie wir alle mit unseren Konsumverhalten das Schicksal von Menschen mitbestimmen. Zugleich empfinde ich es als eine Liebeserklärung an die Landwirtschaft und einen Weckruf für mehr Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Doch hör selbst. Grüß euch und herzlich willkommen zu Get Inspired, dein Podcast mit Weitblick. Heute habe ich ein Interview für dich und ich bin so gespannt, was dieses Gespräch in sich hat, weil ich habe vor mir den lieben Christian Bachler. Er ist Landwirt aus Leidenschaft, 36 Jahre jung, hat eine klassische landwirtschaftliche Ausbildung genossen und dann sehr früh mit 20 tatsächlich seinen elterlichen Betrieb übernommen, weil ein Schicksalsschlag in der Familie ihn dazu gezwungen hat. Er hat zehn Jahre lang eine klassische Landwirtschaft dann weiterbetrieben, bis er dann radikal umgedacht hat, zum Querdenker geworden ist, zum Botschafter für Nachhaltigkeit und Regionalität. Sein Bauernhof ist auf 1450 Meter, ist tatsächlich der höchstgelegene in der Steiermark. Er hat klassisches Grünland, Mutterkuhhaltung und außerdem Geflügel und Schweine und alles Mögliche, wie er sagt, am, am Hof. Und er ist vor allem Direktvermarkter. Ich habe den lieben Christian Bachler deshalb kennenlernen dürfen, weil meine Schwester auf ihn aufmerksam gemacht hat. Und ich bin gespannt, was er uns so erzäh zu erzählen hat. Lieber Christian, ich freue mich riesig, dass du da bist. Grüß dich, hallo, wie geht's dir heute? Hallo,
1: grüß dich. Ja, ähm, soweit ganz gut. Soweit ganz gut. War wieder ein lustiger, turbulenter Tag, wie heute halt immer. Aber es freut mich jetzt, dass wir da ein bisschen Plaudung kriegen. Also mal eine neue Erfahrung haben für mich, muss ich vorausschicken.
0: <lacht> Interview macht man nicht alle Tage. Aber du hast ja. ja schon ein bisschen Erfahrung, glaube ich, gesammelt mittlerweile.
1: Ja, ja, das, das ist interessanterweise, wird das immer mehr. Aber Podcast in der Ding, das ist jetzt ein bisschen eine neue, neue Geschichte. Bin ich ganz gespannt.
0: Na, das schauen wir, wo es uns hintreibt. Lieber genau. Christian. Bitte erzähl uns ein bisschen was von deinem Alltag. Wie schaut der Alltag bei dir auf 1450 Meter aus?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, der ist Punkterbund. Das ist, da ist jeder Tag, jeder Tag de facto anders und das kann halt immer und wird da immer alle halbe Stunde die Tagesplanung irgendwie über den, über den Haufen geschmissen. Ähm, das Motto unseres Betriebes mittlerweile ist Vielfalt statt Einfalt und der Name ist Programm in vielerlei Hinsicht. Und grundsätzlich geht es bei uns natürlich rein um, oder in erster Linie um die Tiere, das ist ganz klar, weil wir halt sehr stark tierbezogene Landwirtschaft machen. Aber auch dementsprechend um Menschen, weil Urlaub am Bauernhof bei uns ein bisschen ein Thema ist und wir halt immer ziemlich viel, ziemlich viel Leid am Hof haben, weil ich halt auch finde, die, die, die Vielfalt, die darf man nicht nur tierisch oder kulinarisch oder handwerklich haben. Sondern die müssen mal auch im menschlichen Bereich wieder reinkriegen. Ein Bauernhof war immer ein Ort der Begegnung letzten Endes. Nicht? Und heute sitzen wir Bauern zum Teil Muttersöhner so lahm und dumm äh, und wissen eigentlich nicht mehr so wirklich was mit uns selber anzufangen. Und da fangen dann die Diskrepanzen an, äh, dass wir von der Gesellschaft ziemlich weit weg mhm. Und darum, ja, ist halt wie gesagt, Vielfalt, statt Stadteinfalt ist Programm. Aber ist wetterabhängig, ist abhängig, wie die Tiere drauf sein, was gerade arbeitsmäßig ansteht. Also es wäre eigentlich nicht fad. So, so mm, das,
0: das, das hört sich definitiv so an. Wann beginnt denn dein Tag?
1: Ich bin ein bekennender Spätaufsteher. Also mein Konto, ein gefühltes Konto, an Frühaufstehen, haben die früher mit die dem um, am um konsumiert. Das habe ich ausgeschöpft. Jetzt gönne ich mir den Luxus, dass mir erst um sieben loslegt.
0: Sieben loslegen du aber dann loslegen mit der Arbeit oder schon frühstücken?
1: Das überschneidet sich meistens ein bisschen, wobei zuerst ohne Kaffee in der Früh nichts geht. <lacht> also mein Kaffee brauche ich. Ich bin aber eher der Typ, ich arbeite lieber am Abend länger oder bei mir dauert der Arbeitstag am Abend lang rein. in der Regel. Also das ist mein, mit dem fühle ich mich wohl auch.
0: Okay. So, so. Aber sieben ist ja doch schon früh. Also ist dann ja, auch das aber, ganze Jahr so,
1: oder? Oder hast du, gönnst du dir noch, das, noch ein bisschen länger? Ähm, der das, das Sonntag, wenn sie das irgendwie einrichten lässt, dann gönnen wir uns noch eine halbe Stunde länger oder so. Hm. Aber ja, das ist halt. Meistens, wenn man sich sagt, okay, jetzt bin ich total kaputt und ich will am nächsten Tag ein bisschen länger schlafen, äh, starten hundertprozentig irgendwelche Tiere, irgendeine Terroraktion, dass du <lacht> noch früh raus musst, als wie eigentlich. Ne? Also ja, das ist halt so. Das kennt jeder, der was wie hat.
0: Mhm. Ja. Jetzt lass uns da ein bisschen reingehen, bitte. Was für Tiere tummeln sich denn bei dir am, am Bauernhof?
1: Äh, wir haben gerade letztens wieder mal so ein bisschen eine Inventur gemacht. Mittlerweile teilt sich das auf auf 10 Tierarten und 15, ich glaube 15 Rasen haben wir gehabt. Äh, also wirklich das volle Programm. Wir probieren mal, wir waren mal in, in meiner verrückten Zeit ein totaler reiner Grünlandbetrieb. Mhm. Äh, das sowieso ist nach wie vor, aber halt auch ein reiner Rinderbetrieb. Mhm. Das heißt, die haben damals das, was wir halt spezialisieren, wie, wie, wie. Ja? Äh, wir haben alles andere rausgeschmissen bis auf die Rindviecher. Sind dort dementsprechend gewachsen.
0: Was habt ihr, habt ihr das Fleckvieh gehabt oder habt ihr das, habt das äh, milchstarke Rasse gehabt? Äh, wir haben,
1: die, die dominante Rasse war immer Fleckvieh, mhm. wobei man ziemlich viel, oder halt schon einiges an, an Rotbund äh, dabei gehabt
0: mhm. ja? Und was war der Maximum an, an Tieren, oder Rindern?
1: Ah ja, da waren wir über 70. Auf
0: 1450 ja. Meter.
1: Mhm. Mhm. So, genau. Und ja, völlig irre. <lacht> Mit ein bisschen Abstand komplett sinnlos. Aber ja, war halt so. Und ja, das ist eigentlich einmal das, 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 das Hauptthema. Äh, bei uns sind dann eben in der, in der Umdenkphase quasi zur Selbsttherapie bin ich irgendwie auf Mangaliza-Schweine gekommen. Mhm. Und die habe ich aus der Ausbildung kennt, und da haben wir uns zwar Fadel hertau. Und in die habe ich mich dann ziemlich verliebt.
0: Erzähl bitte unsere Zuhörer, die jetzt vielleicht nicht wissen, was Magler Witz, ich kann aussprechen auch, auch nicht, ähm, Schweine sind, wie schauen die aus?
1: Magaliza-Schweine sind landläufig auch oft als Wollschweine bekannt. Mhm. Das sind die Schweine, die noch fast ausschauen wie Witzschwein, ähm, haben einen extrem guten Speck, also man sagt die Königin der fetten Schweine oder die Königin der Speckschweine sind brutal robust, also sind quasi das schweinische Pendant zum zum schottischen Hochland drin. Die sind immer auf Robustheit gezüchtet worden, vor allem in der ungarischen Tiefebene früherer. früher. Die waren immer draußen und holten eben auch unser Klima da oben äh, problemlos aus. Also mhm. ich habe ein paar im Winter mit zwei Meter Schnee kein, kein Problem. Und ich war halt fasziniert davon, dass die sie mit ihrer Veranlagung an solche Unterschiede, an solch verändernde Umstände auch anpassen können. Das ist etwas, was man heute ja in der modernen Tierzucht komplett abgelegt hat. Mhm. Das heißt, heute macht man, macht man so, dass man um, um die Rahmenbedingungen oder die Umweltbedingungen ans Tier anpasst. Ne? Mhm. Was dann im, im, im Endstadium der klimatisierte Streu für die Mostschweine ist. Mhm. Früher war man nicht so deppert, früher hat man die Tiere an die Umgebung angepasst. Und mhm. das ist halt schon faszinierend, wenn du siehst, dass du so ein Schwein im Sommer 30 Grad Plus aushaltet und im Winter minus 25 genauso. Mhm. Ja. ja. Und eben, ähm, ähm, Mangalizas waren dann die Ersten. Da habe ich dann irgendwie ein Buch über alte österreichische Nutztierrasen in die Hand gekriegt und haben mich da dann eigentlich gestürzt und haben das einmal da richtig aufgesaugt und dann gesehen, alter Schwede, wo kurz es da alles coole Sachen geben. Ne? Und so ist dann die Leidenschaft quasi für diese alte Genetik, für diese alte Rasen ähm, äh, entstanden und immer mehr waren. Also ist dann Weitergang in Söldeneres Geflügel und sötenere Rinderrasen und ja, das ist dann irgendwie so eine Explosion gewesen quasi.
0: Das heißt, bei dir tummeln sich vor allem alte Rassen am Hof, habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Genau, genau, genau. Also wir, wir versuchen quasi wieder einen typisch alten österreichischen Bauernhof darzustellen, wo wir äh, eine Form der symbiotischen Landwirtschaft probieren. Was, was redet der? Was ist das? Das ist auf gut Deutsch genau das, was unsere Großeltern oder Urgroßeltern gemacht haben. Keine Ahnung, dass man zum Beispiel ähm, ähm, Schweine gemeinsam mit Geflügel häutet. Mhm. Ja? Wieso? Weil die Schweine profitieren vom Geflügel, weil das die ganzen Insekten weg hat und da die Parasitenbekämpfung übernimmt. Ne? Und die, die, das Geflügel profitiert von den Schweinen, weil sie ähm, ähm, unterm Schutz der, der der großen Kollegen, quasi ist. Da traut sich kein Fuchs zu wie, da traut sich kein Raubvogel zu Also, die profitieren voneinander, ne? Oder, dass man eben so keine Ahnung, man tut wieder Pferd her oder Ponys und tut die gemeinsam oder noch die Rinder auf die Weide. Das, was man früher mit dem Mulcher gemacht haben, ähm, ähm, oder irgendwie händisch nachgemacht mit der Motorsensen, machen halt jetzt die Pferd.
0: Mhm. Zum
1: Beispiel. Also, immer die so Win-Win-Situationen ausnutzen.
0: Und jetzt ist es doch, in unserer Gesellschaft, jedenfalls von außen, betrachtend, dass ich, wo ich jetzt ähm, zwar landwirtschaftlichen Hintergrund habe, aber kein Landwirt bin, doch so, dass die die Gesellschaft will doch höher weiter mehr Fleisch, mehr Milch, ähm, und ich merke schon auch, dass das einen gewissen Druck auf die Landwirte ausübt. Merkst du das auch? Und hast du deshalb eine andere Form gewählt, oder wie war das?
1: Ähm, das System, was wir in der Landwirtschaft derzeit haben, ist ein perverses System, das ist völlig entartet und beruht halt letzten Endes einfach auf unserem Wirtschaftssystem, was wir derzeit haben, das genauso pervers ist, und auf einer Gesellschaft, die im besten Weg in diese Richtung ist. Weil letzten Endes, du sprichst das auch an, die, die, die Zulft ist halt völlig schizophren, letzten Endes. Das heißt, wenn du halt, wenn ein Mikro hinhaltest, dann sagst du, ja, ich will das große, ja natürlich, Schweinchen, und das so jeden Tag vom Bauern ein Bus aufs Bauch kriegen, nicht? Aber die Schnitzel darf nur 2,91 Euro Kilo kosten. Mhm. Die zwei Sachen miteinander, das wird nicht funktionieren. Nicht? Diese schneller, höher, weiter ähm, hat einen Sinnkopf vor 70 Jahren, noch ein Krieg. Die, 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 Leute haben gehungert, man hat mir jetzt hat immer eine Erzeugungsschlacht, unter Anführungszeichen. haben doch da hat das seine Wurzeln. Das hat ja damals einen Sinn gehabt. Ne? Man sagt, okay, Bauern, konzentriert euch auf, aufs Produzieren. Nehmt Rasen, die schneller wachsen, weil die Städte hungern. Mhm. Ne? Das hat ja alles einen Sinn gehabt. Nur hat man halt dann übersehen, wie das System wirklich eine Eigendynamik gekriegt hat, dass man wieder die Bremsen reinhaut. Mhm. Und ob ein Selbstversorgungsgrad von 150 Prozent wert, liegt. Das mhm. ist halt dann einfach ein Thema, wo es ja, über die Landwirtschaft hinausgeht. Weil was man da halt immer vergessen, oder man, man, man pickt sich dann immer so Themen aus, eben wie, ja, mein Essen muss billig sein, aber ich kann mir das nicht leisten. ja Genauso sage ich aber halt dann, wenn du mein billiges Schnitzel nur kaufst und nicht meine Qualität und ich nicht Geld machen, dann kann ich, wenn ich was baue, auch nicht die österreichische Firma nehmen, bei der du arbeitest, hm. sondern die für irgendein anderen lustigen EU-Land. Das heißt, das Thema ist sehr, sehr komplex und wir haben einfach das Mitdenken da verlernt, alle miteinander, dass wir überall Teil der Lösung und auch Teil des Problems sein. Ja, das ist es.
0: Christian, jetzt habe ich eine ganz Frage, die mir jetzt einfach echt im Herzen brennt. Warst du schon immer so querdenkend und weitblickend? Weil das ist ja, ähm, das, das sind für mich Statesmans, die Irrsinnig, also logisch erscheinen, aber nur ein kleiner Prozentsatz der Bevölkerung wirklich hat. Von wo kommt das?
1: Um, das ist. Ich bin keiner von denen, die wir jetzt in der Politik bewundern dürfen, die irgendwo Matura gemacht haben, irgendwo studiert und dann glauben, sie können die Welt zusammenreisen. Um, um, ich habe schon mir auf die Nosen gefallen und mir fallen jeden Tag nach wie vor auf die Nosen, so ist es nicht. In meiner verrückten Zeit, wo ich glaube, dass die, die ich habe die ganzen Märchen, die man der Landwirtschaft erzählt, oder in der Landwirtschaft quasi so ja, wachsen oder weichen, wir, wir ernähren die Welt und so weiter. Wir sind die Zukunftsbranche. Ich habe das geglaubt, das vollste Überzeugung. Und ich habe mich dementsprechend hoch verschuldet und dementsprechend viel Arbeit und Energie in das eingesteckt, um immer billiger, immer schneller, immer mehr zu produzieren. Nur kommt dann irgendwann der Moment, Ihnen nennen es jetzt im Nachhinein Aufwachphase, muss dann sich verflucht. Wir machen jetzt ja mehr Umsatz. Mein Tierarzt kauft sich jetzt Jahr noch einen größeren Chip. Ich sehe die in Tierarzt öfter wie meine Freundin, weil wir nur mehr kranke Viecher haben. Ne? Weil das geht dann noch einfach zulasten der Dinge. Und ich bin diesem Spiel der freien Märkte komplett ausgeliefert. Wir haben dann zwei Sorte Milchpreiskrisen durchtauchen dürfen. Ne? Wo ist dann halt einfach, oder was ist denn hier jetzt los, nicht? Das, das kann so nicht weitergehen, ne? Und bei mir ist das dann halt gewesen, wir haben, auch, bei uns ist ein sehr, sehr großes Thema. Wir waren auch da mit großen bürokratischen Problemen in der, in dem Subventions- und Förderungsdschungel, den es da gibt, betroffen, ähm, Das für uns nach wie vor existenzbedrohend ist, oder nach, wir nach wie vor massiv zu kämpfen haben. Und das hat bei mir dann halt einfach geführt, dass ich mit 29 fertig war. Ich war einfach fertig. Ich war wirtschaftlich fertig, ich war psychisch fertig, ich war physisch fertig. Ja, und irgendwann das kommt dann. Gelegt? Naja, du bist dann in einem ein Hamsterrad rein, wo jeder Tag gleich ist. Du musst dir da früh aufs Handy schauen, dass du weißt, was für Wochentag das ist. Das mhm. ist jeder Tag gleich. Du glaubst das, ja, du bist, ich war auch so dumm, nicht? Die, die, die Berater, die ganzen Experten sagen, keine Ahnung, ja, das können wir noch da, und das der Box noch, und das haben wir noch, und das haben wir, wir noch. Das ist alles lustig. Das ist von Montag bis Freitag halt das aus. nicht? Aber am Wochenende fangen sie es dann auch spissen weil du bist dann so eingespannt, dass du näher mal an irgendein sozialen Leben rundum und dumm, oder irgendwie Beziehung oder so, das bleibt alles auf der Strecke. Ja. Weil du ganz genau weißt, wenn ich jetzt am Freitag fortgehe gehe oder am Samstag, und ich komme um zwei oder der Früh ein bisschen beschwipst heim, dann muss ich um halb sechs wieder in die Stiefel sein. Mhm. Und da wohnst du da das dann ab. Weil in einer normalen Firma ist heute halt am Wochenende die Bude zu. In der ja. Landwirtschaft mit Milchvieh und so, aber nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. 29, Fertig mit der Welt. Komplett am Ende. Perspektivlosigkeit bis zum mehr. Und irgendwann denkst du doch, wenn ich jetzt das quer quernehme und einfach einmal abdrucke, dann ist alles vorbei. Dann habe ich es hinter mir. Ne? Und in dem Moment dort, habe ich das Glück gehabt, dass ich da in recht gute Hände gekommen bin. Und bei mir ist einfach nichts mehr da. Und ich habe vorher Leistungssport gemacht. Und dann kannst du auf einmal nicht mehr über die Stirn gehen, weil du so hin oh. bist. Also einfach ich Burnout oder sowas, das ist alles das, das reden sie die Leute nur ein. Das gibt es. Mhm. Depressionen war ein komplettes Fremdwort. Mhm. Ja, Also unterm Strich einfach am Ende. Und wenn man heute ein bisschen über die Dinge ausschaut in unserer Branche, wieso sind so viele Bauern mit Kreis? letzten Endes, haben die alle einen Knacks oder viele? Wieso haben viele Alkoholprobleme? Wieso viel mhm. sind sie depressiv? Nicht? Wieso hängen sie, sobald die Preise niedergehen, irgendwo reinweist die Bauern auf? Da stimmt doch was nicht. Weil nach außen hin leben wir das perfekte Leben. Wenn nie bei mir, wenn da die Sonne aufgeht und die schon aussieht, da sehe ich berg, da ich da habe ich die beste Luft Österreichs. Du musst ja eigentlich ja glücklich sein. Ich lebe den Traum von 90% der Gesellschaft. Wieso funktioniert denn das jetzt auf einmal nicht mehr? Und dann haben wir gesagt, okay, ich würde aufhören, ich sage aus, ich verkaufe den ganzen Scheiß, mir interessiert das nicht mehr. Und dann kam halt schon irgendwie in so lichten Momenten das Dingsdruck Auf dem Standort bei uns wird vermutlich seit mindestens 900 Jahren Landwirtschaft gemacht. Willst du der sein, der mit dem aufhört? Dann wir zurück, was in der Periode, wo da alles gewesen ist. Ne? Wo es die Leute da alles ausgehalten haben. Und wir lassen uns jetzt da vor 50 Jahren neoliberalen Wahnsinn mit Bankenförderung und was, was sie was alles hinmachen. Aber sicher nicht. Aber ganz sicher nicht. Und dann ist halt irgendwie so der Kampfgeist wenn ich kann. Und meine damalige, meine damalige Lebensgefährtin, die hat dann gesagt: Ja, der macht halt was anderes. Und dann ist das gekommen, wie ich halt als, als, als Bauernbauer aufgewachsen bin. Für mich waren Andersdenkende, direkt vom Markt oder so, das waren immer die Hippies, das waren die Exoten, das waren die, die, die nicht die ÖVP gewählt haben. Die kriegen. Die, die, die ne? Weißt Was? Also, mit denen wollen wir nichts dran haben. Ja, und dann habe ich halt angefangen lesen, 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 lesen. Das war irgendwie praktisch. Weil erstens war er so fertig, dass ich manche Bücher zehnmal gelesen haben, weil man nicht gemerkt haben, was dreig gestanden ist. Mhm. Und ähm, haben dann einfach gesehen, wenn du dich mit Globalisierung und so beschäftigst. Scheiße, wo ein ich da? Wo die mir da? Und für mich war dann so ein, ist ein, Be ein blödes Beispiel. Aber ich habe zum Beispiel mein Opa immer gefragt, damals in den 30er Jahren, wieso habt ihr gegen den Scheiß nichts getan? Wieso seid ihr nicht aufgestanden und gesagt, mit haben da nichts mit? Und der Opa hat immer gesagt, äh, das war halt so. Mhm. Und ich habe Angst, dass mich irgendwann meine Kinder fragen: wieso habt ihr bei dem Dreck so lange mit da? Das klingt jetzt blöd, aber das ist wirklich ein Grundantrieb. Ich will da, ich habe vorher so viel falsch gemacht, und die meisten Fehler, die ich jetzt bekrittel, die habe ich zur Sicherheit mindestens zwei oder dreimal gemacht. Und drum traue ich mich jetzt auch sprechen, weil was muss wo es
0: Wow, Christian. Wow, also ich bin echt gerade tief berührt. Und danke, danke für deine Ehrlichkeit. Ähm, ja, wenn da wirklich die Emotion mit dabei ist und ich das unglaublich ähm, wertschätze, wie du jetzt auch darüber sprichst, und Aufrüttelst, also ganz, ganz, ganz großes Danke auf alle Fälle.
1: Ja, bitte, aber das, wie gesagt, das, das bringt mir wirklich unter die Nägel ne? mhm. und das, das, das muss man merken, das ist ja, das will, dass man das merkt, nicht? Mhm. Und ja, dann haben wir halt eben gesehen, wir müssen was anderes machen. Mhm. Und dann sind eben da die, die, die Mangalitza Schweine ins Spiel gekommen. und den das da so, alle mögliche Literatur und so, und dann wir haben ein bisschen ein geschichts -Gesch zeitgeschichte fabel und so, und wenn man sich da dann einliest, keine Ahnung, was, die früher, was das früher wert war, dass zum Beispiel der österreichische Kaiser auch immer einen so tollen Einhalt mitgehabt, wenn er irgendwo bei seinen Kollegen auf Besuch war, weil das war was Wertvolles, das war was Gutes, nicht? oder irgendein spezielles Rindfleisch oder so, nicht? dass das auch in den höchsten Kreisen einmal was wert war, mhm. und heute ist das einfach so, bei. Wie Müll letzten Endes, nicht
0: mhm.
1: und ja, so ist es dann irgendwie immer mehr geworden. Ja. Sagen. Ja? Wow,
0: also da sind wir schon ganz, ganz tief in deiner Geschichte drinnen. Und, und wie geht es, also wie ist jetzt bei euch, wenn du sagst, du hast da vieles verändert. Wie, wie war das zum Beispiel für dein Umfeld, wie du dann deine 70 Rinder verkauft hast?
1: Naja, das ist natürlich, ich bin kein, kein Freund für so Radikale. Das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass man jetzt sagt, tschak, ähm, ähm, das Thema jetzt anlöscht, mhm. Ne? und das machen wir jetzt auch. Das, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Das ist das typische Ding, wie man halt leider in Österreich oder vor allem in der Landwirtschaft sehr viel drin hat, ähm, wo man sagt, okay, wo könnte ich jetzt irgendwie eine Förderung lukrieren? Wo kann ich jetzt, wo sucht irgendein wo es eine Zukunft hat? Und dann sagt er, der zum Beispiel baue einen Legehennenstall, dann nimmst du eine Million Euro Kredit auf, baust das zu einem Legehennenstall, fährst da voll rein und siehst, das interessiert mich eigentlich nicht. Ne? Wir haben das immer so langsam gemacht. Also der, der, der Übergang von Milchvieh, ich war überzeugter Milchviehbauer. Mhm. Wir haben Milchviehstall gebaut und alles und wir waren mal da recht gut unterwegs. Ich war absolut sicher, dass das Zukunft hat. Nur, dass halt heute, ähm, ähm, in einer verrückten Welt, wo anscheinend jetzt eine langfristige Investition gleich mehr auf drei Jahre gerechnet wird, und nehmen wir, so wie es in der Landwirtschaft üblich ist, auf Generationen, wir soll nie da einen Steuer mm. Das geht nicht. Ne? Und da haben wir dann halt einfach gesehen, okay, wir müssen uns irgendwie anpassen. Und dann ist es halt so, eins nach dem anderen wir haben dann nebenher angefangen, erste Tiere schlachten lassen und die quasi an Endverbraucher verkaufen. Mm. Ne? Und haben dann gesehen, oh, ist interessant. Da mache ich mehr Kohle mit weniger Viecher und mit eigentlich weniger Aufwand. Und haben dann gesehen, okay, wir wollen weiterhin wachsen, aber nur mehr in der Wertschöpfung. Was bringt mir, wenn ich von 30 Stück auf 70 Stück rinfe, aufstock, und unterm Strich bleibt am Ende des Jahres weniger über. Dass ich am, am Erntedankfest oder irgendwo oder beim, beim Standtisch sage, ich bin der Oberbuddler, ich habe so und so viele Stück. Dass ich aber eigentlich der, der, der Depp vom Dienst bin, das wollen wir ja nicht wahrhaben, weil bei uns gibt es halt nur schneller, höher weiter in, dem, in, in unserer ganzen Gesellschaft. Und das war dann irgendwie wie gehen wir das jetzt an? Und da kommen wir jetzt wieder zurück auf die Mangaliza-Schweine. Die zwei mangalitza schweine die wir dann gehabt haben, weil das war ja eine alte österreich-ungarische nicht? haben wir dann Sisi und Franzl daft aufgelegt. Ja. Und Sisi und Franzl sind bei uns halt da direkt im Hofbereich, haben die so ein Gehege gehabt und da geht der Wanderweg vorbei. Und die Leute haben dann immer gesagt, wow, wenn du mir ein Speck verkaufst, wenn du dir um Schlacht? Das ruf mich an und da nehme ich einen Speck. Und dann haben wir das, die zwei halt geschlachtet, wie sie groß genug waren. Und haben die zu unserem damaligen Metzger gebracht, der eben für uns da die ersten Rinder geschlachtet hat. Und der hat dann nach dem Zerlegen von dem ersten Schwein gesagt, wenn ich noch einmal so ein Viech bringe, der Ne? Ja. Dann habe ich gesagt, wieso? Er hat gesagt, er ist jetzt 35 Jahre Metzger, er hat noch nie eine Specksau gesehen, wo der weiße Speck das bloße Fett so hart ist, dass er die Knochensäge braucht zum schneiden. Und außerdem hat er seine Kreuz nicht gestohlen. Nicht? das heißt, wir haben dort nicht quiz zum Beispiel, das ist ein blöds Beispiel oder ein eindrückliches Beispiel letzten Endes. Ähm, wenn du die perfekt fütterst, haben die so eine Fettqualität. Das ist nicht so schwappelig, als wie das, was man halt beim Lidl kauft, mhm. Und was man dann sowieso wegschneidet am Kotelett, dann ist es wie ein Zirkel und das kostet Nogel einschlagen. Okay. Und das hat dann Geschmack, der ist gleich gut, es wie das Fleisch daneben, wenn ich das blind verkauft, keine keinen unterschied. Mhm. Ja? Äh, ich muss aber, damit dass ich da irgendwie das handwerklich lösen kann, zum Beispiel das Entbeinen, Beinen, also die Knochen herauslösen, wenn das Fleisch noch nicht ganz kalt ist. Weil das sonst zu so fest ist wie ein Stahlblatt. Okay. Ne? Haben wir nicht gewusst. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Schritt. Es ist auch so viel Handwerk verloren gegangen. Also es ist nicht nur unser unser tierische und pflanzliche Vielfalt geht verloren, sondern auch die handwerkliche Vielfalt. Bei uns im Radius von 50 Kilometern gibt es keinen Metzger mehr, der noch selbst schlachten. Mhm. Nur so als Beispiel. In den meisten Bundesländern in Österreich gibt es für die Metzger keinen Lehrlingswettbewerb mehr, weil man keine Lehrlinge mehr hat. Mhm. Ne? Das heißt, das ist schon, wenn man sich dann ein bisschen beschäftigt mit dem, da merkt man, wie es spooky dass das ist. Dass das ja, ja, verrückt wird. Mhm. Ne? Und wir sind halt dann dahingehend, ich habe mit Metzgerei oder mit Direktvermarktung oder Fleischverarbeitung nie wirklich was am Hut gehabt. Ich war einfach ein ganz so stinknormaler Milchbauer, fertig. Wir haben Milch gezeigt, wir haben die Milch hergerichtet, dass die die Molkerei mitnehmen kann. Das war unser Marketing. Und dann halt jammern, dass die Milch nichts kostet, der Klassiker. Ne? Aber irgendwie was anderes war, das haben wir nicht gelernt. Ne? Und dann haben wir halt mehr radikal umgearbeitet. Wir haben jetzt gerade gesagt, zu so ein Viech verarbeitet uns nicht mehr. Und wir haben dann in der Zwischenzeit schon ein paar Floger gehabt für die. Jetzt haben wir gesagt, irgendwas müssen wir da mit denen. Und dann ist das halt so gekommen, okay, haben wir uns halt so ein Schweinezerlegebuch und ein bisschen mit YouTube. Und probieren wir halt selber. Und so haben wir uns, ja, du logst, aber das ist so. Ne? Und dann haben wir uns halt da so durchgearbeitet. Und wenn ich daran zurückdenke, das ist dann natürlich weitergegangen, wo man gesagt haben, okay, um, um Schlachtung ist für mich dann zum Beispiel ein ganz spannendes Thema geworden. Weil aus dem druckt man sie äh, als Bauer recht gern weg. Das ist ja so ein Thema, mit dem will man nichts zu tun haben. Mhm. Das ist auch wieder so ein gesellschaftliches Ding. Wo unser Fleisch herkommt, will man halt nicht sehen. Mhm. vor zu einem Schlachthof, das sind fünf Meter hohe Mauern, da kann man halt nicht einmal die landwirtschaftlichen Schulklassen mehr rein, aus Hygienegründen, ja genau. Mhm. Man will gar nicht mehr, dass die sehen, was da oben läuft.